0: Unlock your career, best fit Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với sóng podcast Unlock your career. Ở phần 1 của tập 8 với khách mời Nguyễn Anh Tú, chúng mình đã được nghe Tú kể về con đường học tập từ đại học lên bậc tiến sĩ. Có thể các bạn không biết, xuất phát điểm của chúng mình cũng khá bình thường, vì Randolph cũng không phải là một trường đại học lớn và thuộc hàng top đâu. Trường chỉ là một trường đại khai phóng quy mô nhỏ, nằm ở một thành phố thư dân, mà bạn chỉ cần bước chân ra cổng trường đi bộ tầm 15 phút là đã ra đến bia rừng rồi. Do đó, mạng lưới network cũng như các cơ hội thực tập, việc làm thực sự không nhiều. Tuy nhiên, may mắn của chúng mình là thầy cô trong trường rất nhiệt tình và tốt bụng. Kể cả những gia đình bản địa mà chúng mình kết bạn cùng ở đây cũng vô cùng thân thiện, luôn giúp đỡ chúng mình, có thể coi như gia đình thứ hai vậy. Bởi vậy, các Tú và Hoa cũng đã có những kỷ niệm khó quên tại Randolph. Dù xuất phát điểm không phải từ một trường đại học hàng đầu, Tú vẫn xuất sắc nhận được vào chương trình tiến sĩ toàn ứng dụng và thống kê tại đại học Johns Hopkins, top 10 đại học Mỹ. Thành công này phần lớn là từ bản thân Tú đã xác định được mục tiêu cho mình, ý chí phấn đấu, sự cố gắng và lòng quyết tâm. Do đó, các bạn đừng tự ti nếu như bạn xuất phát hay bắt đầu một điều gì đó không được thuận lợi. Thành công sẽ vận đến chỉ cần bạn tin vào bản thân và cố gắng hết mình vì những mục tiêu đặt ra, giống như Tú vậy. Ở phần 2 của tập podcast anh tú sẽ tiếp tục câu chuyện đang kể giờ ở tập trước, chia sẻ nhiều hơn về những kinh nghiệm làm việc của mình trong thời gian làm tiến sĩ, cũng như những kế hoạch trong tương lai sắp tới. Bạn đã sẵn sàng nghe tiến sĩ tiếp tục trải lòng chưa? Tú này, vừa rồi thì tôi và cậu đã nói khá nhiều về con đường học tập của cậu rồi. Bây giờ tôi muốn hỏi thêm về công việc của cậu trong thời gian vừa qua. Năm ngoái thì tôi biết là cậu có đi thực tập tại Quicken Loans. Thì có lý do gì đặc biệt để cậu quyết định đi thực tập tại đây hay không?
1: Thực ra thì uh, lại như lúc trước thì là tôi cũng apply khoảng 1 đến uh, 200 vị trí gì đấy. Và chỉ được nhận khoảng uh, 5 vị trí. Thế nên là cái sự lựa chọn của tôi cũng không nhiều. Nhưng mà tôi cũng kiểu có nghiên cứu qua về công ty trước khi kiểu quyết định là gia nhập công ty này. Thì là tôi thấy là cái khá là thích công ty vì cái văn hóa... Ấy collaborative của nó rất hay. Tức là kiểu và đặc biệt là kiểu những cái người intern sẽ được coi như là một nhân tin chính thức. Người ta tin tưởng mình là giao phó cho mình làm những cái việc mà một cái người employee bình thường làm. À, câu hỏi gì nữa đi?
0: Uhm, cậu có lý do gì đặc biệt hay không? Và công ty của cậu thì là vị trí này là làm về cái gì?
1: À ok. Uh, vị trí của tôi là Data Scientist intern công ty này là một công ty về cho vay tiền để mua nhà và với mỗi cái khách hàng thì bọn tôi sẽ đưa ra một cái mức lãi suất khác nhau đơn giản là bởi vì có những người sẽ có khả năng kiểu chi trả tốt hơn những người khác và có những người kiểu sẽ có khả năng là đưa ra những cái nợ xấu và những cái người mà kiểu với khả năng chi trả tốt thì lãi suất người ta mình đưa ra sẽ thấp hơn vì người ta là dễ trả mình mà Uh, còn những người mà có rủi ro cao thì mình sẽ cần tắt cái lãi suất để đề phòng trường hợp người ta không thể trả nổi nợ. Và vì thế tôi sẽ viết ra một cái model để xác định xem là dựa vào những cái um, characteristics của khách hàng. Ví dụ như là cái niềm uh, credit score của người ta này, công việc người ta là gì này, cái mức lương hiện tại này. Và từ đấy là sẽ xác định xem là cái định giá cái lãi suất nào sẽ là tốt nhất để đưa ra cho họ.
0: À, còn trong thời gian làm nghiên cứu sinh tiến sĩ thì cậu cũng có tham gia giảng dạy tại trường, đúng không? Thì cậu có thể chia sẻ thêm về các vị trí giảng dạy của mình hay không?
1: À, đúng rồi. Thì khoa tôi có yêu cầu là các nghiên cứu sinh sẽ làm trợ giảng trong 2 năm. Thì công việc cụ thể thì cũng tùy theo lớp thôi, nhưng mà chủ yếu sẽ là chấm bài và dạy khoảng 1 tiếng một tuần cho mỗi lớp. Ngoài ra thì bọn tôi cũng phải định ra khoảng một khoảng thời gian nhất định trong tuần để sinh viên có thể đến gặp khi họ có câu hỏi. Ừ.
0: Thì tức là cậu cũng có thời gian là sẽ đứng trước lớp để đưa ra những cái bài giảng. Đúng rồi. Thế cảm giác khi mà đứng trước một hội trường rất là đông sinh viên như thế nào?
1: Thực ra thì đúng là vài lần đầu thì rất là run <cười> và kiểu về chuẩn bị trước khá là nhiều nhưng mà cái kiểu practice make perfect thì nên là cứ dần dần thì cuối cùng thì tôi cũng quen thôi cũng chả có vấn gì gì và thực ra thì hồi xưa tôi cũng có cái là rất sợ nói trước mặt đám đông ừ. nhưng mà may là nhờ cái viết dợn này và bây giờ tôi thấy thoải mái hơn. Ừ.
0: Thế cậu có cả có thấy khó khăn gì trong việc giao tiếp với cả sinh viên bản địa cũng như là sinh viên quốc tế hay không? Bởi vì bản thân mình cũng là sinh viên quốc tế á.
1: Thì thì thực ra thì cậu biết là mình là kiểu sinh viên quốc tế nên là tiếng anh cũng không phải là cái first language đúng không? Uh, vì thế nên là sẽ có những cái mà mình nói người ta không hiểu Thì ừ. chuyện đấy là tôi nghĩ là cũng bình thường Thì với những cái như thế thì tôi sẽ lặp lại thôi Sẽ nhắc lại những cái gì tôi nói thôi Nhưng mà có một cái cũng tôi nghĩ là cũng may mắn cho tôi là vì tôi dạy về toán Mà toán thì là một uh, ngôn ngữ chung chung đúng không? Universal Language nên là cũng không quá nặng nề về vấn uh, đề kiểu language ừ. Thế còn uh, vị trí Research Assistant thì
0: sao? tôi thấy là cậu làm trợ lý cho dự án nghiên cứu tại trường thì công việc cụ thể của vị trí này là như thế nào
1: cái này thì uh, nghiên cứu sinh nào cũng có thể được coi là một uh, người research assistant thì chỉ đơn giản là mình làm các cái dự án nghiên cứu với giáo sư hướng dẫn và mục đích là để uh, sẽ có những cái bài nghiên cứu để sau này đưa vào trong luận án của mình là để tốt nghiệp
0: ừ. Cậu học tại John Hopkins nên tôi tin là cậu chắc là có nhiều cơ hội để làm nghiên cứu với các giáo sư đầu ngành rồi thì cậu có cảm thấy áp lực không khi mà phải làm việc với những người rất là siêu như thế?
1: Thực ra thì tôi cũng khá may mắn khi mà người hướng dẫn trực tiếp cho tôi cũng là một uh, anh giáo sư khá là trẻ và thực ra anh này thì cũng không kiểu quá là cạn nề hay là kiểu kiêu căng hay là gì mà anh rất đam mê về toán và vì thế nên là kiểu bọn tôi nghiên cứu với nhau mà nói chung là rất là vui. là cái văn hóa tạo ra là collaborative chứ không phải là kiểu người ta trịnh trọng hay thế nào. Ừ. Thế nên là tôi không cảm thấy vấn đề gì kể quá là nặng nề từ phía anh. Ừ. Thì
0: công việc nghiên cứu chiếm bao nhiêu thời gian của cậu khi làm nghiên cứu sinh?
1: Thực ra thì uh, lúc bắt đầu thì người ta cũng nói luôn là cái việc làm PhD này là expect là một full time job, thế nên là nó sẽ là một phần trăm Và thực ra thì có khi tôi nghĩ còn hơn vì ngoài lúc mà từ 9 to 5 tôi kiểu phải uh, có mặt ở trường để thích lớp xong rồi làm nghiên cứu thì cuối tuần hoặc là kiểu tối các thứ mà tôi có thời gian thì tôi vẫn phải nghiên cứu thôi. Ừ.
0: tức là ăn ngủ cùng nghiên cứu luôn á. Đúng rồi. Thì... Học tiến sĩ thì tôi tin là quan trọng nhất Chắc hẳn là kỹ năng về nghiên cứu rồi Thế thì cậu có thể nói rõ thêm hơn Thì đây là cái bộ kỹ năng gì hay không Và làm thế nào để cậu có thể chuẩn bị cho mình Những kỹ năng nghiên cứu
1: tốt um, Câu này cũng khó nhỉ Có khá nhiều kỹ năng cần có trong việc làm nghiên cứu Thì bây giờ tôi sẽ list ra theo trình tự Để làm một cái dự án như thế nào Thì thứ nhất là phải biết đọc một cách chất lọc vì là có rất nhiều những cái nghiên cứu khoa học mà liên quan đến vấn đề mình quan tâm nên là phải biết lựa chọn xem là cái gì là phù hợp nhất với cái nghiên cứu của mình à, Kỹ năng thứ hai sẽ là kỹ năng take note Sau khi đọc xong cái bài báo nào đấy thì phải ghi chép lại những cái ý quan trọng trong bài mình vừa đọc và điều này rất quan trọng vì trong các bài báo khoa học hoặc trong luận văn thì sẽ có một cái một phần gọi là literature review là mình sẽ trình bày lại với những nghiên cứu liên quan để người ta thấy được là cái mình đang làm chưa được nghiên cứu trước đó. Thì mình có thể đóng góp một điều gì mới vào trong cái lĩnh vực này. Ngoài ra thì tôi nghĩ là cũng cần về critical thinking skill để tạo ra kiến thức mới trong khi nghiên cứu. Tôi thì không làm quá nhiều về lab, nên là có thể những nghiên cứu sinh làm lab như là trong hóa học hay là sinh học thì sẽ có những cái skill về lab cần có. Cái đấy thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà kỹ năng quan trọng nhất trong bất kỳ ngành nào thì tôi cho rằng đấy là persevering tức là kiểu lúc nào cũng cố gắng tiếp tục và không bỏ cuộc vì là làm nghiên cứu sẽ khác với giải các cái bài tập trên lớp à, vì là bài các bài trên lớp thì có đáp án rồi còn trong khi nghiên cứu thì sẽ không có đáp án ví dụ thì trong toán thì bọn tôi có thể nghĩ ra một cái định lý nào đấy nghe có vẻ rất là hợp lý nhưng mà vài tháng sau thì phát hiện ra là định lý đấy sai thì điều này rất là bình thường nên là các bạn nghiên cứu sinh sẽ cần cố gắng để không cảm thấy đấy và kiểu bắt đầu lại từ đầu.
0: Cậu có thể chia sẻ thêm về các dự án nghiên cứu mà cậu đã làm không?
1: À, cái đầu tiên là dùng Machine Learning để cải thiện một thuật toán trong toàn tối ưu. Dự <cười> án thì thứ hai thì kiểu uh, lý thuyết hơn, Tức là kiểu chủ yếu là dùng chứng minh trong toán học. Thì trong toán tối ưu hóa ngẫu nhiên thì có một cái procedure hay được dùng để giải các cái bài toán này À, tôi sẽ chứng minh là cái procedure đấy có những cái tính chất tốt, là kiểu desirable uh, characteristics. Còn dự án thứ ba thì là giải một cái vấn đề trong thiên văn học. Thì giả sử như là cậu có một cái um, bực ở trên bầu trời mà cậu cũng rất quan tâm. Thì cậu muốn biết là ở đó có những cái hành tinh hay là vì sao nào, và cái tính chất của những hành tinh đấy là gì. Thì mỗi cái telescope hay là kính thiên văn thì chỉ có thể bắt được một cái tính chất nào đấy kiểu ví dụ như mặt trời rất nóng đúng không thì nó sẽ tỏa ra những cái nhiệt lượng rất là lớn nên là những cái telescope mà để bắt sóng năng lượng yếu ấy, thì sẽ không thể thấy được mặt trời này trong cái hình ảnh của nó nên là cậu sẽ rất cần rất là nhiều những cái telescope khác nhau để hiểu được một cách toàn cảnh xem là cái, cái area trên bầu trời đấy là như thế nào và nhiệm vụ bây giờ sẽ là gộp tất cả những cái hình ảnh thu được lại và xác định xem là thực sự có bao nhiêu ngôi sao hay là hành tinh ở vùng đấy tính chất của nó là gì thì um, để giải cái bài toán này thì cũng phải dùng uh, toàn tối ưu và thống kê
0: ừ. Thế trong ba nghiên cứu này thì cậu thích nghiên cứu nào nhất
1: Cô hỏi khá là khó um, tôi nghĩ là nếu mà enjoy thì tôi nghĩ sẽ là cái nghiên cứu uh, thứ hai vì nó dùng rất là nhiều kiểu chứng minh toán học ấy nó ừ. thực sự là nó khá khó uh, mà tôi thì cũng là kiểu một người thích thích theo trường phái lý thuyết nhiều hơn là thực tiễn Thế nên là việc chứng minh này làm tôi thấy khá là hứng thú Mất từ sự là nó mất rất nhiều thời gian Mất chắc phải hơn một năm để làm cái này Và có nhiều lúc rất là nản, kiểu không nghĩ ra cái gì, không có một hướng nào để làm à, Đúng như cậu bảo lúc chưa kiểu ăn ngủ với nó thì tôi Xong rồi tự nhiên đến một ngày nó mất ra ý tưởng Còn cái nghiên cứu thứ ba thì tôi thấy khá là thú vị Vì nó kiểu có ứng dụng thực tiễn trong đời sống ấy Thì tôi cũng có may mắn là được làm với một ông giáo sư đầu ngành về ngành thiên văn chúng cũng bảo là đây là một vấn đề kiểu khá là đang khá là kiểu nhức nhối Thế nên là nếu mà có thể giải được bài toán này thì sẽ kiểu make a name for yourself in astronomy.
0: Nha tôi thì nghe cậu nói về ba nghiên cứu của mình tôi thì tôi thích dự án nghiên cứu thứ ba của cậu nhất vì nghe nó có vẻ rất là hay ho được ứng dụng trong thiên văn là một cái tạo chùm mà mình chưa biết đến bao giờ nghe thì có vẻ rất là cao siêu. Thì để có thể tốt nghiệp được tiến sĩ thì cậu phải làm ít nhất là ba dự án này thôi đúng không? Hay là phải làm nhiều hơn so với số lượng 3 dự án?
1: Thực ra thì uh, cái này nó cũng tùy khoa, tùy trường và tùy cả giáo sư yêu cầu. Thì với um, khoa của tôi thì là không có yêu cầu gì về cái số lượng nghiên cứu hoặc là số lượng bài báo cả. Mà chỉ là nếu mà giáo sư thấy là mình đủ đáng để tốt nghiệp thì người ta sẽ cho mình tốt nghiệp. <cười>
0: OK. <cười> Thế uh, luận văn tiến sĩ của cậu là về chủ đề gì? Đó là nghiên cứu thứ ba hay là nghiên cứu thứ hai?
1: Cái luận văn thứ ba của tôi thì sẽ là chính là chính là ba cái dự án này. Ừ. Thì cái topic nó là nó như kiểu là gọi là sự giao thoa giữa toán tối ưu và thống kê. Ừ. Và đấy thì cái cậu có thể thấy là cả ba cái dự án này nó đều sẽ có một phần của toán tối ưu và một phần của thống kê.
0: Và yêu cầu cuối cùng để công nghiệp tiến sĩ đó là cậu phải bảo vệ được cái luận án của mình thành công trước một hội đồng rất là đông, đúng không? Thì cái cảm giác của cậu khi mà phải bảo vệ luận án của mình trước một hội đồng như thế thì như thế nào?
1: <cười> thực sự là rất lo lắng. À, tôi nhớ là khoảng uh, 4 ngày trước đấy, trong 4 ngày trước đấy, ngày nào tôi cũng mưa ác mộng về uh, cái hôm bảo vệ này. Ừ. Đêm nào cũng vừa sẽ có một ông giáo sư đấy đặt một câu hỏi cụ thể ở đấy và tôi không thể trả lời được. Thế là rất lo lắng và cái đêm trước đấy thì thực sự là khó ngủ ạ, không thể ngủ đâu. Ừ. À, nhưng mà cuối cùng ừ. thì hôm bảo vệ thì thực ra nó lại khá là bình thường thôi. Tức là một khi mà kiểu vào cái mút của mình ấy thì sẽ mọi thứ thấy rất là bình thường. Ừ. Nhưng tôi nghĩ là kiểu uh, chính tôi tự làm cho tôi thấy lo lắng thôi chứ mà cũng không đáng sợ đến mức đấy.
0: Ừ. Thế tổng cộng thì cậu phải bảo vệ những chủ đề của mình bao nhiêu lần? Thế chỉ một lần duy nhất là hôm vừa rồi thôi hay là trước đó thì với mỗi dự án cậu cũng phải bảo vệ cái chủ đề của mình?
1: Ờ đúng là chỉ cần bảo vệ một lần thôi. Nhưng mà còn cái là sẽ phải viết ra cái luật án ấy. thì trước cái buổi bảo vệ đấy là tôi cũng đã phải gửi luật án đến cho những cái người ở trong hội đồng rồi. Và người ta cũng cho tôi kiểu feedback là tôi cũng phải kiểu đã trả lời cho người ta là ok thì um, tại sao tôi lại làm như thế này như thế này ừ. thì cái đấy nó cũng có thể coi là một cái lần mà tập dượt trước rồi là một cách kiểu không chính thức thôi. Ừ.
0: Câu hỏi tiếp theo, theo cậu thì điều gì là khó khăn nhất đối với cậu trong thời gian học tiến sĩ?
1: Cái khó khăn nhất chắc là sẽ là cái chính là cái khoảng thời gian đầu. Khi mà tôi phải kết chấp khá nhiều với những người bạn cùng khóa Bởi vì again là tôi cảm thấy là tôi thiếu rất nhiều kiến thức Mà tôi không được học ở hồi đại học ừ. Thế nên là vào khoảng thời gian đấy thì Môi trường mới này đến một cái thành phố mới Nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều Đấy tức là cả về tinh thần lẫn um, kiểu physically Thế nên là khi mà đã trải qua được cái giai đoạn như thế Thì tôi thấy là mọi thứ tôi có thể làm được
0: Khóa tiến sĩ của cậu thì có đông người không? Và cậu có phải là người trẻ nhất trong khóa đây không?
1: Bọn tôi khóa cùng vào với tôi là có 10 người. Thật ra cũng không phải là tôi trẻ nhất đâu. Có một thằng cu kém mình 5 tuổi. Wow! <cười> kém mình 5 tuổi uh, kiểu tức là nó...
0: lúc mà cậu bắt đầu học tiến sĩ là 21 tuổi. 21.
1: Right. À, nó à, khoảng 12 tuổi hai hai tuổi và nó kém cộng 5 tuổi, tức là 17 tuổi đã học tiến sĩ. Đúng rồi, đúng rồi, bảy Thì uh, nó bảo tôi là tại vì nó ở Cali, thì ở hệ thống ở Cali ừ. là có một cái hệ thống cho bọn high school, không, cho bọn kiểu cấp hai rồi, là kiểu học vượt cấp rất là nhiều, kiểu học ừ. cấp 3 trong 1-2 năm đấy, xong rồi kiểu học đại học trong cũng kiểu khoảng 2 năm gì đấy. Và xong rồi cứ xong là nó được học tiếp luôn. Ừ. Thế còn
0: những người còn lại thì sao? Họ đều là những người đã đi làm uh, có kinh nghiệm rồi mới bắt đầu nộp đi học tiến sĩ hay là cũng như cậu sẽ đi trực tiếp từ đại học lên tiến sĩ?
1: Những người còn lại thì uh, tôi nghĩ là đúng rồi tôi nghĩ là chắc là chỉ có mình tôi với thằng Cu đấy là từ đại học là lên thẳng thôi còn lại là những người còn lại là đã cũng phải khoảng ngoài 30 rồi Cả người ta cũng đã làm uh, nghiên cứu ở một vài cái trung tâm khác và sau người ta quay lại để học tiếp PhD. Ừ. Thì
0: cái, cái việc chênh lệch tuổi tác với những người học khác trong cái chương trình học tiến sĩ này thì có gây ra bất lợi gì cho cậu hay không? Có cảm thấy khó khăn gì khi mình là người trẻ nhất trong uh, khóa tiến sĩ của mình hay
1: không? Thực ra thì tôi cũng không thấy là có gì là kiểu quá khó khăn vì chênh lệch tuổi tác cũng chỉ có khoảng 5 năm gì đấy, 5-6 năm gì đấy và tôi thấy là chính là cũng kiểu có lợi vì à, vì là những người này đã có kinh nghiệm làm nghiên cứu rồi thế nên là tôi có thể học được khá như là nhiều những cái kiểu kinh nghiệm từ người ta ấy và cứ mỗi khi kiểu bọn tôi thì cũng thỉnh thoảng hay họp nhau lại kiểu là để để bàn luận về các cái vấn đề nghiên cứu thế nên là kiểu cũng kiểu throw out ideas và thế nên là tôi nghĩ là tôi được lợi nhiều hơn là là khó khăn. <cười>
0: Ừ, tôi cũng tò mò không biết là bạn 17 tuổi thì bạn ấy làm tiến sĩ như thế nào nhỉ oh, 17 tuổi mình còn chưa học xong cấp 3. <cười> ừ.
1: mới chỉ biết ăn biết
0: ngủ mà không biết là 17 tuổi mà làm tiến sĩ như thế nào
1: tao bị tôi vắt nạt thôi tao cái tao cái rụmét của tôi
0: à bạn cùng nhà à ba năm đầu Yeah. Ok, mình sẽ quay lại chủ đề của buổi thảo chuyện ngày hôm nay và nghiêm túc lại một chút Thì Sau khi hoàn thành bậc tiến sĩ, thì cậu có dự định tiếp tục theo đuổi chuyên sâu để nghiên cứu học thuật hay không? Hay là sẽ dễ ra một hướng khác, ví dụ như là đi làm industry tại các tập đoàn lớn chẳng hạn?
1: Uh, tôi thì tôi sẽ muốn làm industry và về sau có thể khi mà về già thì mới quay lại đi dạy. Thứ nhất là vì uh, lương của giáo sư bên này khá là thấp chấp hơn lương là bên ngoài khá nhiều và thứ hai là vì khi tôi đi dạy thì tôi muốn có một cái lượng kiến thức tiễn mà qua trải nghiệm rồi vì như vậy thì tôi cảm thấy là có thể truyền tải được cho cái người học ứng dụng những cái điều họ đang học ừ. Có một vấn đề mà tôi thấy phổ biến rất đến việc chán học là mình không biết là cái mình đang học sau này có dùng làm gì không kiểu như là kiểu học sinh cấp 3 lượng ra cái thấy vô nghĩa vì uh, chả biết là cái đấy giúp được gì cho mình về sau Uh, vì thế nên là tôi muốn truyền tải được cho học sinh hiểu được cái tầm ứng dụng của những cái kiến thức mà họ đang học bây giờ. Uh, ngoài ra thì <cười> tôi cũng có một ước mơ là sau về Việt Nam mở một cái trường theo phong cách ở trong chuyện Toto Chan ấy, kiểu cô bé qua bên cửa sổ ấy. Uh, tức là tạo ra một cái môi trường cho học sinh sáng tạo, tự tư duy theo thay vì là nhồi ép kiến thức. Thực ra thì bây giờ uh, thỉnh thoảng tôi cũng có dạy thêm SAT và toán IGCSE cho học sinh Việt Nam học online thì tôi thấy là các em cũng sợ học toán khá nhiều uh, chủ yếu là do phải học thuộc quá nhiều kiến thức ấy. Thế nên là một cái châm ngôn vào buổi đầu nào tôi cũng dắt các em là đừng thuộc cái gì cả, nó đau đầu. Vì não cũng có giới hạn thôi nên là để làm việc khác.
0: Ừ, thế ok. Thế vì sao cậu lại tính là dạy thêm SAT và toán IGCSE cho học sinh Việt Nam trong thời gian rảnh rỗi của mình
1: vì thứ nhất là tôi thấy khá là hứng thú trong việc dạy học như thế này và thứ hai là tôi muốn kiểu là một cái người truyền cái ngọn lửa đam mê về toán học cho học sinh nhé vì cả trong SAT hay là trong IGCSE đều có toán mà tôi thấy là kiểu học sinh Việt Nam cũng khá là ngại học toán Trừ mấy mấy bạn giỏi toán thì thực ra mấy bạn giỏi toán thì lại không uh, hay đi du học Mà sẽ là ở nhà học, bách khoa các thứ Thế nên là tôi muốn là kiểu Những cái người mà kiểu không kể cả không có xác định học toán về sau Thì cũng sẽ có một cái không hẳn là đam mê mà Tôi muốn là kiểu họ cũng không sợ toán Mà sẽ enjoy cái tính như là muốn muốn học Và ngoài ra thì trong cái việc dạy IGCSE thì là chủ yếu là cho các bạn học sinh quốc tế đúng không thì <cười> tôi thấy là các bạn học sinh quốc tế thì mấy em cũng vì là học từ bé ở các trường quốc tế nên là cái cách suy nghĩ nó cũng uh, theo hướng là hơi tây nhiều hơn thì cũng là một điều tốt bởi vì tôi cũng mong là kiểu qua cái việc tôi dạy tôi có thể kiểu kết nối cái sự hóa đấy với cả cái Việt Nam mà tôi có các em hiểu là ok à, học ở tây thì cũng tốt nhưng mà nên có một cái một, một vài phần việt nam giữ lại ở trong đấy một vài cái văn hóa việt nam ở trong đấy chắc là tôi vẫn thích dạy về toán hơn vì nhất là tôi cũng enjoy về toán là thứ hai có lẽ cũng là do kiểu có gen <cười> trong nhà thì vì ông nội của tôi hồi xưa cũng là hình như là ông cũng là hiệu phó của đại học Vinh hồi đấy, ơ hình như hồi đấy là ông nội của tôi là cũng cùng thời với văn uh, như cường ấy dạy cùng nhau thì ờ, đấy thế nên là chắc là cũng có truyền thống toán từ ông xuống thế nên là tôi cũng enjoy dạy toán hơn các môn khác Thực ra thì cũng có thể dạy về kinh tế các thứ nhưng mà cứ ghê là tôi chỉ thấy là học phá thì nó sẽ giúp tư duy nhiều hơn và tôi thích kiểu tạo ra kiểu dạy cho học sinh cách tư duy.
0: Cái ừ. này thì có hơi riêng tư một chút nhưng mà tôi cũng được biết là cậu đã được nhận offer job full time từ một công ty rồi thì cậu có thể chia sẻ thêm một tí về công ty này hay là cái vị trí công việc mà mình sắp cả nhận hay không?
1: Ờ, thì thực ra đấy chính là cái chỗ Book Loans mà tôi đi thực tập hồi năm trước. Thì uh, người ta thấy là tôi làm tốt, thế nên là sau cái kỳ thực tập đấy là người ta đã đưa cho tôi cái um, full time offer luôn. Và tôi thấy là tôi khá yêu thích cái công việc và cái môi trường ở đấy. Thế nên tôi đã đưa ra quyết định là kiểu chấp nhận luôn cái offer ở đấy. Mà uh, cùng cái vị trí là thay, hồi xưa thì tôi làm là Data Scientist intern thì bây giờ lên thành Data Scientist kiểu full-time position. Và tôi cũng cảm thấy là đấy là một lựa chọn đúng vì cậu biết là bây giờ kiểu COVID thế này nên là tìm việc rất là khó. Và may là hồi đấy đã nhận được thế nên là cái đấy, người ta vẫn kiểu honors cái contract đấy và vẫn chấp nhận tôi đi làm. <cười>
0: rất là may mắn tốt như thế thì bây giờ cũng khá là nhiều người đang phải đối diện với tình cảnh là thất nghiệp do dịch covid và cậu đã xong hỉ lâm môn vừa tốt nghiệp được bằng tiến sĩ và lại vẫn có một cái công việc tham chót nhưng mà mình mong muốn ok thế còn đây là câu hỏi cuối cùng cho cậu ngày hôm nay thì theo cậu sau bậc tiến sĩ thì mình sẽ có những hướng đi như thế nào và cơ hội nghề nghiệp ra sao
1: um, Sau so, um... Tiến sĩ thì tôi nghĩ là sẽ có hai hướng đi chính Thì là đầu tiên là tiếp tục học thuật Hoặc là chuyển ra làm industry Nếu tiếp tục hướng học thuật thì phải làm postdoc một vài năm để lấy kinh nghiệm tự nghiên cứu Bởi vì là khi mà làm PhD thì đúng là có tự nghiên cứu Nhưng mà cũng là dưới sự hướng dẫn của giáo sư hướng dẫn Thế nên là người ta sẽ muốn thấy là mình tự nghiên cứu một cách hoàn toàn Thì đấy là sẽ là do làm trong postdoc và cậu sẽ cần phải có những cái kinh nghiệm postdoc đấy trước khi có thể apply cho các vị trí phó giáo sư về sau. Còn nếu mà ra industry thì sẽ có vô vàn lựa chọn và tùy thuộc vào ngành học của mình thôi.
0: Cảm ơn Tú vì những chia sẻ của cậu ngày hôm nay. Ừ, tôi nghĩ là cái podcast thì cũng khá là dài rồi nên tạm thời tôi sẽ dùng podcast tại đây. Thì trước khi uh, chia tay các bạn đang nghe đài thì cậu có muốn nói đôi điều gì khác không?
1: Thì với những bạn mà đang trong chương trình PhD thì uh, tôi chỉ có một uh, lời động viên là mong các bạn kiểu tiếp tục cố gắng ấy, đừng bỏ cuộc vì chắc chắn là lúc mà mình làm cái này thì sẽ có những lúc mà kết quả sẽ không được như mình mong muốn. Thì chuyện đấy thì tôi nghĩ là nó rất là bình thường, cái đấy nó xảy ra rất nhiều. Thì mong các bạn kiểu đừng có nản ấy mà hãy cố gắng lên bởi nó sẽ quá hết tất từ đây thôi. Còn với những bạn mà có up định PhD thì tôi nghĩ là đây có thể là một lựa chọn tốt. Nhưng mà các bạn cũng nên suy nghĩ kỹ bởi vì là nếu mà các bạn thực sự mà đam mê một cái ngành nó đấy thì mới nên kiểu tiếp tục học lên tiến PhD. Nếu mà chỉ muốn học lên là để sau này dễ tìm việc thì tôi nghĩ là các bạn nên có suy nghĩ lại một chút bởi vì là trong năm cái năm này này thì bạn sẽ sống với cái dự án đấy bạn ngủ, bạn ăn, bạn làm cái gì cũng có cái dự án đấy thế nên là nếu mà bạn không thích thì nó sẽ là một cái gì rất là áp lực và thực sự là tôi biết là tôi cũng biết là tỷ lệ ở nước khác như nào với Mỹ thì là có tỷ lệ là 50% số người không tốt nghiệp PhD là bởi vì nó rất là stress, rất nó rất là stressful. Đấy. thế nên là trừ khi là bạn thực sự đam mê thì còn không thì tôi nghĩ là không nên làm Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng là cái những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được một phần cho các bạn khi đưa ra lựa chọn của mình.
0: Một lần nữa cảm ơn Tú vì những chia sẻ rất là chân thực của cậu. Và cũng cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Unlock Your Career tuần này. Hy vọng rằng với những chia sẻ từ bạn anh Tú thì các bạn đã hình dung ra được thêm một hướng đi khác sau bậc đại học, đó là bậc tiến sĩ và cũng như là có thêm động lực để học lên cao hơn nếu như mà bạn có mong muốn theo đuổi về nghiên cứu học thuật. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi thêm về học tiến sĩ thì cứ liên hệ với Unlock the Career, chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến anh tú để có thể tìm hiểu sâu thêm về hướng đi này. hoặc nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi về ngành nghề khác thì cứ để lại comment cho chúng mình, chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến những khách mời chất lượng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thì các bạn có thể tìm hiểu sâu thêm về ngành học mà mình đang hướng đến. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của podcast Unlock the Career.